0: yok olur, kimliğini kaybeder ve okyanusun bir parçası haline gelirse aslında yoga felsefesine göre de hepimiz o özü içimizde taşıyoruz.
1: Monodark Başka bir Şubat akşamındayız. 15 Şubat'ta bugün Monadark'ta sizlerle yeniden birlikteyiz. Önceki programlarımızda ağırlıkla kitap serileriyle devam ettik. Bu gece Monadark'ta özel bir konuğumuz var. Öncesinde programımızda Radiohead ile başlıyoruz. Exit Music.
2: Is it? A song, a song to keep us warm. Yeah. Such a chill, such a chill.
1: Evet Şükrü Radio oynadiğim bir ona birlikte izle et dinledik Ok komp albümü
3: 1997'de piyasaya çıkmıştı Radiohead'in üçüncü albümü ki
1: bence de en önemli albümlerinden birisi. Oradan Exit Müziği'nde. 90'lı yıllarında çok güzel albümü. Bir has bir logosu da var. Kendi logosu aslında biraz daha piksel renklerleydi. Ama uyduruyorum bakmadan söylüyorum.
3: Biraz daha sadece. şey gibiydi sanki. Yani bu postmodern e, dijitalleşme ve ele elektronik hayatın bir anda toplam hayatımıza girmesiyle beraber o etkisini eleştiren e, komple bir albüm. Tabii Tom York. Çok eşsiz sesiyle beraber, bizlerle beraber oldu. Benim için çok önemli bir albüm. Zaten bu 90'lar hatta 2000'lerle beraber değerlendirildiğinde de en önemli, en beğenilen albümlerden olarak hep söylenir. Özellikle indie canlısında.
1: Evet Radio de 3. albümü. Evet. Bugün ne yapıyoruz Orhan? <gülüyor> bugün özel bir konumuz var. Son haftalarda suç ve ceza öncesinde, Karamazov kardeşler öncesinde, Garp cephesinde yeni bir şey yok. dost tarafının yazıtlarına girdik. Aslında daha da çok malzememiz var. Ama farklı bir şey de deneyelim istedik. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Evet.
3: İrem bugün bizlerle birlikte. Evet. Kendisi aynı zamanda benim eşim olur. Bir yoga eğitmeni. Bugün biraz yogayı... Felsefesini,
1: neler kattığını,
3: modern hayata etkisi falan konuşacağız. Tabii İrem'in de kendi hayatına da gireceğiz. Hem yoga ile hem etkilendiği eserler, işte diğer felsefi metinler veya diğer disiplinlerden konuşma şansını elde edeceğiz. Ben de aklıma
1: gelen bu konularla ilgili sorabileceğim aslında bir batarya soru var kafamda. Ama programlarda birbirimizi zor durumda bırakan sorular var ya. <gülüyor> evet. <böyle. gülüyor> hani senin postman konserlerinde nasıl dans ettiğin olsun. Aynen. Veya Simer hakkında benim ne düşündüğüm olsun. <gülüyor> <gülüyor> böyle garip anların evet, olduğu. Böyle garip anlar biraz fazlaca yaşayabiliriz diye bir şüphem var. Bakalım neler olacak. Her programdaki gibi söyleyelim neler olacak diye.
3: İrem hoş geldin.
0: Hoş bulduk. İlk konuğunuz olmak beni çok heyecanlandırıyor.
1: <gülüyor> Nasılsın? Bizi <İyi>. de öyle.
0: <gülüyor> teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz. Canım. Biz teşekkür ederiz.
0: Evet bugün siz Rusya'da gezinirken biraz kendisi tanıyacağız.
3: <gülüyor> Bir yani Rusya'nın 1860'larında falan sıkışmıştık. Biraz oradan çıkmak bize değil gelecek edecek galiba değil mi? Ogan ne
1: o geolafyadan hiç bank bilmiyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne büyük bir zaaf bizim için.
3: Ya e, şimdi zaten seninle ilgili konuşacağız ama öncesinde ben Ogan'a sormak istiyorum. Ondan sonra yavaş yavaş mikrofonu sana da devrederiz. Ogan ne diyorsun ya bu yoga
1: işlerine? Yani, <gülüyor> yani benim denediğim bir şey çok çok hoş bir şey. Ne kadar geniş anlatmamı istersin. Seviyorum, beğeniyorum. Böyle. Evet. Ne hissettiğim falan soracak olursam ilk söyleyeceğim şey seansın bittikten sonra şavasana anında o üstümde yaşadığım gerginlik ve eleminde ben çok birden fazla kampına da dersine de sahilde ilk başladığı yetmenliğe zamanlarda da bazı seanslarına katılmıştım. orada bütün şavasanalarda da hepsinde uyudum kesintisiz. Yani bu benim ilgimi <gülüyor> çok çekti. Sizlere de sormuştum. Herkes mi uyuyor? Hayır, ben uyuyorum. <gülüyor> Benim ilk düşüncelerim bunlar.
0: Doğru bilinen yanlışlar bir. <gülüyor> <gülüyor> Şabal sana uyku yeri değildir.
3: <gülüyor> ama uyuyorsan
1: da çok da kötü bir yerde değilsindir bence. Hani bırakmışsın kendini. <gülüyor> yani şöyle, şöyle bir şey diyeyim. doğru mu? Belki seninle konuşmuşuzdur emin olamadım ama burada ben aslında çok uyuduğumun geri bildirimini ya sana ya da seninle konuştuğumu sanıp başka birine verdim ve bunun aslında odaya konsantre olduğumun göstergesi olduğunu söylemiştim.
0: Ne kadar çok uyuyorsun? Yani normal anlarda da yani mı? Yani sizin <gülüyor> o da mı?
1: çın sesi ya da birisi uyandırana kadar. Ha,
0: yoga yapar. Yani. Şavazan adam. Şavazan adam, Şavazan adam evet. evet aslında kendini bırakabildiğinin kanıtı baktığımda stüdyoda Atıyorum yüzde30 erkek ses. <gülüyor> Sınıftaki kitlenin genelde uyuyanlar da erkekler oluyor. Hatta bazen sınıfta horlama sesleri gelebiliyor. Böyle anlar yaşanmışlık çok. Belki de <gülüyor> erkeklerin daha gamsız olduğu sonucunu çıkarabiliriz. <gülüyor> Matın üstünde de olsa devam ediyor tabii ki o ihtiyaçlar. Ama bir aslında duygusal ve fiziksel boşalım süreci diye düşünürsek Bunlar da gayet normal. Ağlamak da nasıl bir dışa vurumsa Aslında e, korlamak, uyuyakalmak ya da gaz çıkarmak da hepsi aslında aynı şekilde bir e, doğal akış diye düşünüyorum. Peki
3: tamam ben bir soru sorarak <gülüyor> <gülüyor> resmi olarak e, başlayalım o zaman. E, yani yoga'yı nasıl görüyorsun? Yani sence anlamı ne? Tabii bu çok genel bir soru. Bunun da farkındayım. Ama tabi çok büyük, e, yani kadim... Antik bir felsefe aslında bir yandan da. Ama bir yandan da şu anda hali hazırda onunla uğraşıyoruz. Bir şekilde pratiğini yapıyoruz. Hayatımızın bir yerine koyabiliyoruz. Sen de hayatını bununla idame ettiriyorsun. Bence iyi bir başlangıç noktası olacaktır bunu sorgulamak. Sen nasıl görüyorsun? Anlamı ne? Belki buradan da biraz felsefesine de girmek istersin.
0: Yoga hiç bilmeyen yani birisi, garip garip hareketler yapan... <gülüyor> meditasyona oturan, çok dingin insanlar gelebilir akla. Yoga pratiği aslında felsefesiyle var olduğu için bu kadar çekici bu dönemde. Yoga yapmaya başlayıp da aslında diğer sporlara devam eden ve aynı zamanda yogaya da devam eden birçok insan var. Başlangıçta fiziksel kullanım olarak fiziksel dürtülerle başlayabiliyor insanlar. İşte biraz esniyim. İnsanlara iyi geliyor bu. Belki ben de bana iyi gelmesi için başlayabilirim. Bir deneyelim bakalım diye başlanabiliyor. Ama sonrasında bir kere neredeyse hangi yoga topluluğuna girerseniz girin bir topluluk var. Sanki sihirli bir filtreden geçmiş gibi insanlar hep gülümsüyor. Yargısız görünüyorlar her şeyi yapabileceğim bir alan gibi görünüyor. Ve bu kadar güler yüzlü açık insanların arasında bedeninizle bağlantı kurmaya başlıyorsunuz. Sonra hoca bazı kelimeler kullanıyor arada. İlk başta anlamsız geliyor ama işte zihinden bahsediyor. Sonra açık beden diyor, berrak bir zihin diyor, kalpten bahsediyor. Bunlar başta çok felsefi ve geniş kavramlar olarak gelebilir. Alan açmak, Kendini tanımak. Bunlar hep felsefenin sorduğu sorular aslında. Gitmeye başladıkça, devam ettikçe pratik kendinize sormaya başlıyorsunuz. Bir dakika ya, burada beni tutan şey ne? O senin, Ogan bahsettiğin şavasındaki rahatlık ne? Ben neden kendimi bu kadar iyi hissediyorum? Ya da nefesle bağlantı kurduğunda Evet ya ben günde kaç bin kere nefes alıyorum ama aslında nefes böyle bir şeymiş. Beşe kadar sayıp nefese alamıyorum, dolduramıyorum diye fark ediyorsun. Kontrolümde değil, bana çok yakın olan bu nefes. Evet. Ve sonra onu düzenlemeye başlıyorsun. Ve daha kendinle önce fiziksel ve nefes düzeyine bağlantı kurmaya başlıyorsun. Ama aslında yoga felsefi olarak kendinle buluşma hali, gerçekten kendini tanımak için büyük bir araç. Ama tabii şimdi derin felsefesine gireriz isterseniz. Bu çok çok genel bir tanım oldu
3: şu anda. Ya yani aslında böyle fiziksel pratiği, nefes pratiği ve bir yandan da aslında kendine baş başa kalma. Bunun da altyapısında, alt metnindeki o derin kadim felsefi birikimiyle beraber bir şeyden bahsediyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Ve bunu sen yoga olarak tanımlıyorsun. Peki burada şeyi merak ediyoruz. Yani nasıl doğmuş? belki felsefeyi altyapısından da bize bahsetmek istersin.
0: Yoga'nın e, kelime anlamından başlayalım. Kelime anlamı birlik demek. Aslında özetinde de bize veriyor. Birçok birlikten bahsedebiliriz. En temelde bizim şu an yaptığımız pratikte beden, zihin ve kalp birlikteliği. İkinci birlik içindeki özle. Yani bunu hep şöyle benzetilir bu. Bir damla Okyanusa düştüğünde nasıl artık odamla yok olur, kimliğini kaybeder ve okyanusun bir parçası haline gelirse. Aslında yoga felsefesine göre de hepimiz o özü içimizde taşıyoruz ve hepimiz kırıldığımızda, kaplarımız kırıldığında evrensel özle bütünleşeceğiz. Yani hepimiz e, o suyuz. Sadece belli formlarda, belli kaplarda taşıyoruz o e, suyu. E, bunu ama tabi dogmatik dinlerdeki ruh gibi düşünmemek lazım. Daha çok bilimsel olarak da açıklanabilen bir tarafı da var. Varlık nasıl var oldu? Bu çok büyük bir soru. Yani hiçbir şey yokken ortada bir şey nasıl var olabildi? Değil mi? Bunu şu anda bilim bilemiyor, söyleyemiyor bize. Bir bilinç var. Toplu, evrensel bir bilinç. Ve Buna bir patlamayla olabilir ya da bir yaratıcı güçle olabilir. Bir şekilde çokluk oluştu. Yani teknikten çokluk oluşmaya başladı ve evren oluştu. Biz de o evrenin parçasıyız.
3: Ee, biraz kuantuma falan da girdin. Böyle düşündüğünde hepimiz aynı maddelerden hatta atom altı parçacıklardan oluştuk. Hatta oradan maddelere kadar gittik falan ve bu anlamda baktığımda aslında hepimizin yapı taşı Aynı niye hepimiz aynı değilmişiz gibi ya da bambaşka birer e, dünya içimizde, evrenin içimizde var gibi düşünüyoruz. E, bu anlamda baktığımda aslında hepimiz biriz. Hepimiz bir, bir, bir, bir şeyin, bir parçanın parçasıyız diyor bir anladığım kadarıyla. Bir parçası. bütünün parçasıyız diyor ya. sanki öyle anladım anlattıklarından. E, bu, bu aslında şey gibi yani dinlediğimde, Orkan sen de ne düşünüyorsun bilmiyorum ama biraz böyle fizikten konuşuyorsun hani böyle yani doğal, doğa bilimlerinden konuşuyor gibi bir yandan da anlıyorum. Ya aslında belki düşündüğümüzden çok daha derin, belki başlangıcı böyle. Şu an bizim modern hayatta gördüğümüz hali belki böyle olmayabilir
0: Şöyle, aslında güzel bir yere değindin. Çok fazla kişi de görüyorum, yogaya dair bir tanımlama. Ama yoganın içine girmiş, senelerce bunun eğitimini almış, ve üzerine çalışmalar yapmış kişiler bile hala yogayı tanımlayamazken bu konuda pek de bir şey bilmeyen insanlar yogaya hemen etiket yapıştırabiliyorlar. Evet. Ve aslında tam olarak da bu sadece yoga için geçerli değil. Yoga felsefesi bize o yargısız halden hale ulaşmayı, o etiketleme alışkanlığımızdan uzaklaşmayı ve herkesin içindeki o özü görebilmemizi sağlıyor. Aslında yolculuk bunun üzerine. O... Kendi, gerçek kendi, gerçek benlikle tanışma süreci. İnsan binlerce yıl önce de insandı, şu anda da aynı insan. Yani ben bakıyorum kendime, İrem, ben İrem'im, yoga eğitmeniyim, kadınım, evliyim, Türkiye'deyim. Bu tiple kimlikler üzerime alıyorum ama daha da derinlerde. Şunlara şunlara kızarım, bunları yemeyi çok severim gibi kendime oluşturduğum bir kimlik var. Bir hakikat var. Ama aslında şunu söyleyebilmek yoga felsefesinin içinde. Ben bunların hiçbiri değilim.
2: Evet.
0: Çünkü hepsi değişim halinde, hepsi dönüşüm halinde ve tek her şey değişiyor. Her şey sürekli bir değişim halinde. Hangisine tutunursam bana acı verir. Dolayısıyla o tutunma halinden kurtulup sadece gözlemleyen olmayı öğretiyor yoga bize. Bu ne demek? Öfke tutunursan, ben öfkeyim dersen artık sen öfke olduğun noktada belli bir olaya karşılık her seferinde otomatik olarak öfkelenirsin. Ama ben şu an öfkeyi deneyimliyorum ama bir dakika neden bunu deneyimliyorum diye sormaya başladığın anda yoga yapıyorsun. Aslında yoga anda farkındalık, hayatın çok içinde ve sadece matın üzerinde değil hep söylenir en klişe laflardan biri. Matın üstünde ve matın dışında yoga, her yerde yani. Aslında bilinçli yaşama hali
1: bu anlatımların üzerine aslında ben sana soruyu sorup sonra şarkı olsun da yapacağım ki biraz soluklanma payı e, sende elde et Teşekkürler. E, plasibo'dan <gülüyor> special needs geliyor sorumu da hemen arkasından soruyorum yoga bir din mi
4: Remember me, special needs Just 19, a sucker's dream I guess I thought you had the flavor Just 19, a dream of seeing You're six months off, the the bad behavior Stuck in my chair at the past four wheels Remember me through flash photography and screams Remember me, special dreams Just 19, a sucker's dream I guess I thought you had the flame guard. Just 19, a dream off bad I'm Just 19, a sucker's dream I guess I thought she had the flavor I'm Just 19, a dream of singing Six months off History
3: Placebo'dan Special Needs dinledik. Sleeping With Ghosts albümünden de 5. albümü. Placebo 1994 çıkıştı bir grup Londra çıkışlı. Ama sanki hep bizimle beraber gibi yani epey de olmuş aslında kurulalı ama 2010'larda, 2000'lerde, 2020'lerde de hala hep bizlerle gibi. En son Ogan senin güzel bir sorun vardı. Yoga 1, din mi? Evet. Burada kalmıştık değil mi? Ne diyorsun?
0: Bu soruya geçmeden önce, çünkü dalacağız şimdi derinliklerine. Ee, yogaya dair somut, somut bir örnek daha vermek istiyorum. Ee, şarkı arasında Ogan bana kayıt sürecinden bahsetti. Kendini ne kadar verdiğini söyledi bir eylemi yaparken. Ee, Ogan bir anlatır mısın onun üzerine nasıl aslında farkında olmadan yoga ile iç içe olduğunu, yoga yapmazken bile... E, fark
1: edeceksin. Nasıl bağlayacaksın acaba? <gülüyor> ben, biz konuştuğumuz şeyleri kaydedebiliriz fikriyle başladı bütün her şey. Ardından bir teknik kısmın aramızda pay edilmesi söz konusuydu. O da haliyle mevcut şartlarda bana kaldı. Başta bir an gari olsa da her kaydımızın üstünde bu yeniliği yapmak, teknik bir şeyler denemek, dış sesleri kesmek, indirmek benim için... Bir anda bir hobi haline geldi. Yaklaşık 10 kaydımız falan da var. Aslında tamamen bir tesadüfte diyebiliriz.
0: Ve bundan bahsederken beni etkileyen şey dinlerken sıkılmadığını, tekrar tekrar bunları dinlerken kayıtları bunu söylemiştim. Ve aslında orada... Biz zihinsizlik halinde mevcut diyebiliriz.
1: Çok Zihlak... mevcut. Kendi konuştuğum şeyi, Şükrü'nün konuştuğu şeyi defalarca defa ederim, dinleyip evet arada bir çakmak sesi varsa ayrı mikrofonlardan kesmeye çalışmak ya da aslında çok beğenmediğimiz bir şeyi tutmak gibi hani bunun üzerine düşünmek ne yapsam acaba gibi. Aynen dediğin sürece beni de çekti.
0: O hareketleri yaparken de aslında zihnimize odaklayıp tabii ki de Asanaların yani o pozların, duruşların bir amacı var. Meditasyona oturabilmek için en basitinden kalçalarımızı açmak ve sırtımızı güçlendirmek. Ama geleneksel olarak zaten yoga demek, meditasyon demek. Zihinsel anlamda o boşluğa ulaşmak için önce konsantre olmamız gerekiyor. Ve bu bir adım aslında yoganın basamaklarında. Geleneksel yoga'da ve... Konsantrasyon dediğimiz şey meditasyon olmasa da meditatif bir hal. Zihnin olmadığı, yargının olmadığı, düşüncelerin uçuşmadığı, kendini tamamen akışta bulduğun ve o ana verdiğin an çok meditatif bir an. Bir şeyi tekrar tekrar rutin bile olsa otomatik olarak yapmak değil, aynı tabağı, aynı bulaşığı yıkarken orada olabilmek. O, o günkü suya tekrar bakabilmek. Yani gerçekten anda olmak.
3: Ben de burada bir şey söylemek istiyorum. Yani aslında e, ilk bölümümüzde de şunu söylemiştin. Gö gözlemlemek. Gözlemliyorsun. E, orada farkında olmaya başlıyorsun. E, biraz daha konsantre oluyorsun. Odaklanıyorsun. Akışta kalıyorsun. Ve böyle bu sanki meditasyon sürecine giderken ki aldığın yol adımları gibi. Ve el nihayetinde de belki meditasyona ulaşıyorsun. Ve bütün bunları söylerken de aslında yoka çok hayatın içinde gibi meditasyon oturmak. Belki gerekiyor ama illa hayatımızın içinde olduğu şey her an her yerde her şey yapıyor kendi bizimle beraber olabilir evet. diye anlıyorum. Buradan da belki ilk sorumuza dönebiliriz. Yoga din mi ve bu dediğim anlattığım analojiyle ne kadar aslında alakalı? Yani hayatımızın her an her içinde yani her şeyde içinde olmasıyla.
0: O zaman evet biraz geçmişe dönmemiz gerekiyor. Um... <gülüyor> <gülüyor> Bayağı <bir geçmişe. gülüyor> geçmiş geçmiş. Ee, Milattan önce 2 bin binlerden bahsediyoruz. Yani bugünden 5000 <gülüyor> bin yıl önceye gitmemiz gerekiyor. Ee, Hindistan ve Pakistan sınırları gibi. Orada bir uygarlık vardı o dönemlerde. Indus vadisi uygarlığı ve ilk e, yoga buluntuları o bölgeden çıkmış. Tabletler bulunmuş, gidebildiğimiz kadar geçmişte ve meditasyonda oturan insan tabletleri bulunmuş. Dolayısıyla o dönemde de insanların meditasyon yaptığını anlıyoruz. Hint kültüründe o dönemde rişiler denilen bilge insanlar varmış. O insanlar gören bilgeler. Meditasyona oturup içgörülerini halka aktaran kişiler. Ve bu e, bilgi kuşaktan kuşağa, nesilden nesile sözle aktarılarak geçmiş. Yoga bir din mi sorusuna önce hemen cevap vereyim. Değil.
2: <gülüyor>
0: Net bir cevap. Hinduizm bir din, Budizm bir din denilebilir. İkisinde de yoga var. Yoga bir araç. Yoga gerçek benliğe ulaşmak için araç. Müslüman da olsan, Hristiyan da olsan. Emduto olsan, yerde <gülüyor> şey pasta faryanlar, e, makarneler, papalar. <gülüyor> pasta faryan da olsan yoga yapabilirsin ve yoga senin için bir araç olabilir. Vedalara dayanıyor e, ilk o kültür. Vedalar bu rişilerin az önce bahsettiğim ermişlerin, bilgelerin iç görülerini yazdıkları, aktardıkları metinler. Ama tabi onlar yazmıyor, onları aktarıyor, sonradan yazıya geçiriliyor bunlar. E, o dönemde tabi kurban kesmeler varmış, e, ritüeller varmış ve bu mantra olarak bu Rishi'lerin, bilgelerin görleri söylenirmiş. Şöyle cümleler var, o zaman yoga falan geçmiyor vedalarda. Kim olduğumuza dair sorular var. Bunlar sonra zamandan, nesilden nesile aktarılırken çok ritüelistik, çok yüzeysel kalıyor. Ve o zamanın reşileri, ermişleri bunları felsefi olarak yorumlamaya başlıyorlar. Ve bunlara Upanishadlar deniliyor. Hmm. Upanishadlar, yoganın temel metinleri ben diyebilirim. Ee, yani öyle görüyorum. Ama tabii birkaç tane var. Öyle e, nasıl ki belli bir dinde.
1: Bir daha söyler misin?
0: Upanishadlar. Upanishadlar. Evet.
1: Neydi bu hocanın dizinin dibinde durup neydi? Evet. Yani kelime anlamı öyle bir şeydi.
0: Kelime anlamı hocanın dizinin dibinde oturmak. Hocanın dizinin dibine oturup orada öğrenciler <gülüyor> bu bilginin aktarılmasını bekliyorlarmış ve çok gizli öğretilermiş bunlar baya
2: hmm.
0: e, herkese açık değil sadece bilgi hazır olana verilmiş gerçekten ateşle o bilgi için yanan kişiler e, filtreden geçirilip hoca tarafından o bilgileri onlara aktarılır. Upanishadlar, felsefi yorumları ve bu böyle kitap olarak yazılmış tek bir bilgi gibi düşünmeyin. Yıllar içerisinde, yüzyıllar içerisinde hep katman katman birikmiş. Bazen birbirleriyle de çelişebiliyor. Farklı farklı Upanishadlar var. Asıl, yani en temel öğretisi, tek bir cümleyle özetlenebilirse sen olsun. Ne anlıyorsunuz? Bundan ben size sorayım.
3: Yani hepimiz aynıyız aslında hep bir yerden geliyoruz yani ben Ogan'ım Şükrü'yüm İrem'im aslında tek bir bütünün bir parçasıyım el de o bütünüm evrenim kaosum hep aynıyım
0: Aynen <gülüyor> Tabii Şükrü Tabii konulara yani. <gülüyor> çok hakim Oysa <gülüyor> ben nelerden bahsettim
3: yani, İnek öğrenci gibi asla değil yani <gülüyor>
0: Aslında gerçekten insanı şu anki halini tartışabileceğimiz bir platform sunuyor bu felsefe bize. Upanishad'lara dönersek evet sen olsun, yani sen evrensel özle aynı şeysin. Her şey çok geçici ve bu geçiciliğin içinde gerçek olan ne? Bunu bir belirle ve buna göre yaşa. Upanishatlarda yogadan bahsediyor. Tekniklere girmeye başlıyoruz. Nefes meditasyon artık iyice giriyor ama tabi bugünün bilinen asanaları, duruşları o zaman hiç yok. Sadece meditasyon, nefes ve felsefesi ortaya konuluyor. Çok önemli bir arka plandan da bahsetmek gerekir. İnsanların bazen kafası karışabiliyor. Bu metinlerde çok ciddi bir biçimde başka bir altyapı kuruluyor. Deniliyor ki Gördüğümüz şey illüzyon. Bizim şu anda materyal olarak gördüğümüz her şey bir illüzyon. Az önce bahsettiğimle aynı şekilde. Göremiyoruz bunu. Duyularımızdan gelen bize mesajlar var. İşte görüyoruz, duyuyoruz, dokunuyoruz. Ama bunların hepsi aslında yanıltıcı. Ve eğer biz bu yanıltıcılığı görmezsek ve evrensel özümüze iç içimizdeki ulaşamazsak Öldükten sonra tekrar bu dünyaya geleceğiz. Buna da reenkarnasyon deniliyor. Reenkarneli oldup olmamamızı belirleyecek olan şey bu hayattaki eylemlerimiz. Karma. Ee, kısaca bilinen <gülüyor> şekliyle ne ekersen onu biçersin. Ee, ama tabi o kadar hani e, basit gelse de kulağa aslında e, biraz sadeleşmekten bahsedebiliriz. Yani karmik olarak sen belli yüklerle doğuyorsun. Onları temizlersen eğer tekrar enkarne olma e, olasılığını ortadan kaldırabilirsin. Ve bu dünyada aydınlanabilirsin. Aydınlanmak da aslında buna söyleniyor, buna deniliyor. Şimdi bu tabii ki bir inanç. Bu, bu noktada bir bu bir inanç. Ama dediğim gibi e, sonra daha çok sonraları yoga farklı şekillerde yorumlanmış. Sadece felsefe olarak ele alınmış. E, yoga bu... Aydınlanma yoluna giderken bir araç. Yoga'yı kullanarak aslında yogilerin özellikle o dönemdeki istedikleri şey
3: bu döngüden, bu döngüden
0: kurtulmak. Bu kadar. Yoga da bu yolda bir araç.
3: Renkör olup tekrardan dünyaya gelmek, bu dünyanın acılarını yaşamak, bunlardan kurtulmak için de bir noktada bir yere gelmek lazım. Bunu da yoga ile yapabiliyoruz gibi anladım. Portisette dinleyelim. Glory box.
2: love. Summer,
1: settan dinledik. E, İngiltere biris doldan 1991 yılında 5 kişilik bir grup Portiset. Joe Barrow, Beth Gibbons ve Adrian Utley grubun kurucuları. Dami isimli abimden geldi Glory Box.
3: En son yoga'yı konuşuyorduk.
0: M.Ö. 300'lerde kalanız. <gülüyor> <gülüyor> ee, böyle ben bu olayı 3 saatte falan anlatırım. Yüzden... Bu kaydımızı
1: da milada kadar yanmaya geçiriyoruz
0: o zaman. <gülüyor> evet ben kısaca aslında günümüze geçerli olan kısmı biraz daha açayım. Şu an yaptığımız stil Hatha Yoga. Ve bu Hatha Yoga 16. yüzyılda falan... Ortaya çıkmaya başlıyor. Asanalı yani duruşlu, pozlu olan yoga. Fiziksel bedenin içine girdiği haliyle yoga. Bunun alt felsefesi de tantra. Yogi'ler günümüzde genelde hep 8 basamaktan bahseder. Yoga bir araç demiştik. Sonra ama bunu bir sürü filozof diyebilirim bence bilge. Sistematik hale getirmeye çalışmış. Patanjali denilen bir adam. Öz sözler, aforizmalar dizisi yazıyor ve diyor ki yoga 8 basamaktan oluşuyor. Kısaca önce sen sonuçta aydınlanmak üzere bir yola giriyorsun. Zihnini aslında bir zihin felsefesi yapıyor orada. Zihinsizlik, unutma, bildiklerini unutma haline geliyorsun ki zihinde özüne ulaşabil. Ama tabi bunun sonrası da var. Sekizinci basamak o zihinsizlik hali ama bir sonraki de aslında sufizmde de var bu, unuttuğunu da unutmak hali onun adına da bambaşka bir basamak olarak ayrı bir bölüm olarak ele alıyor.
3: Meditatif bir sanki Medita bahsediyor. Meditatif unuttuğunu aslında o
0: beşinci altıncı aşamalar, hmm. Unutunu da unutmak olmak. Yani yapmak değil, meditasyonu yapmak değil, zihinsizlik haline ulaşmaya çalışmak değil. Her halinin ona dönüşmesi. Kısaca bahsedersem hemen o basamaklardan ki bunu biz şu anda çok ele alıyoruz. E önce yap ve yapmalar var ama bu dogmatik bir biçimde değil. E, tamamen eğer sen sonuçta bunları bunları yaparsan, şiddet uygularsan, yalan söylersen bu sadece çevrene değil kendine de sonuçta hala zihin devrededir demektir. Önce bunlardan bir arın. Sonra kendinle o hali bulduktan sonra asanalar yap. Ama tabi buradaki asana sadece meditasyon oturuşu o dönem. Ve sonra bu asana kavramı zaten diğer yıllarda özellikle 16. yüzyıldan itibaren bildiğimiz duruşlara doğru evrilmeye başlıyor. Ki kalçan rahatlasın. Oturabilir uzun süre dikkatini dağılmadan önce fiziksel bedeni bir sustur ağrın olmasın acın olmasın bedeni unutabilir sonra nefesi de düzenle ki nefesi de unutabilir artık nefes alma hali de düzene girsin sonra e, duyularından çekil baktığımız her şey bizim tekrar zihnimizi dürtüyor. Ya da duyduğumuz her şey ya da işte bütün o duyu organlarını kullandığımızda ki her şey, her mesaj zihni tekrar irit ediyor. Sonra konsantre ol sonra da meditasyon yap. O zihinsizlik haline ulaş. Şimdi biz bundan bahsediyoruz. Ve sonra az önce söylediğim gibi farklı metinlerle, farklı şekillerde tantra geliyor ve tantra diyor ki Hayatın her alanında bunu yapabiliriz. İlla biz oturup meditasyona e, girmemize gerek yok. Bu dünyada aydınlanmak mümkün. Ve bu noktada artık daha pratik çalışmalar başlıyor. Tabii çok genel şu an anlatıyorum, acayip kısaltmaya çalışıyorum. E, artık o noktada yavaş yavaş pozlarda, bazı metinlerde 16 poz var. Ki dediğim gibi az önce meditasyon oturuşuna rahat kalabilirim diye. Ki sağlıklı beden, sağlıklı zihinde demektir gerçekten.
3: Asanalı, bu asanalardan bu Hı hı
0: duruşlardan. Ve sonrasında artık 1900'lerden itibaren din adamları diyeyim ya da bil, bil, bil, bilir kişiler yogayı batıya yaymayı görev ediniyor ve sonrasında batıya yayılıyor. Önce Amerika'ya, sonrasında orada bir konferansta çok geniş bir kitleye ulaşabiliyor ama tabi çok basit anlatılıyor yoga. Tamamen zaten dinden uzak ve bu hali aktarılıyor. Yoga'nın insanlara genel olarak ne fayda sağlayabileceği anlatılıyor. Sonra Amerika'da bu bir akım haline geliyor. Özellikle tabi 50'lerde 60'larda Beatles e, ilgilenmeye başlıyor. 60'larda hippie kültürünün oluşmaya başladığı zamanlarda çiçek çocuklar var hatta San Francisco'da. Tüm bu kişilerin arasında beat kültürü var. İşte şiirler yazılıyor, meditasyona ilgi başlıyor. Beatles dediğim gibi Hindistan'a gidiyor. Orada meditasyon yapıyorlar. Transandantal meditasyon. Ve böyle acayip bir yayılma hali oluyor yoga ve meditasyona dair. Tabi Amerika'da Madonna'dan tutun da Sting'e kadar hep resimlerini görmüşsünüzdür. Onlar da yogaya merak sarıyorlar. Böylece batılılaşmaya başlıyor yoga. Tabii ki de batılılaşan her şeyde olduğu gibi biraz daha çerçeveleniyor. Daha pratik hale getiriliyor. Daha kompakt hale getiriliyor. Daha batılı zihne uygun hale getiriliyor. Türkiye'de de aslında bir 10 senedir falan çok yaygın. 10-15 sene. <gülüyor> Oldukça popüler hale geldi. Çünkü ihtiyacımız çok fazla. İhtiyaç arttı insanlara iyi geliyor. Bu yüzden oldun.
3: Evet peki şeyi ben merak ediyorum. Yani bu kadar kadim bir e, altyapısı olan, tarihi olan bir dinamiğin yaklaşımın modern hayattaki yansıması nasıl oluyor acaba? Yani şu anda nelere cevap veriyor? Ne gibi e, sorunlara bir e, reaktif bakış açısından bir cevabı var yoga'nın? Onu merak ediyorum. Şu an çünkü özellikle mesela sosyal medyada falan düşündüğümüzde aslında hani çok daha fazla asana odaklı paylaşımlarla beraber insanları görüyoruz ve bu bir yandan da yoga ile tanışma anlamında veya yoga'yı anlatma anlamında bir başlangıç noktası olarak insanları motive etmek, ilham vermek için bence çok güzel bir kanal da olabilir. Günümüzdeki hayatta yoga'nın yeri ve cevapladığı şeyleri anlamak anlamında nereye dokunuyor acaba?
0: Öncelikle e, sosyal medya soruna cevap vereyim. Ne olursa olsun eğilimimiz. Önce arkasındaki niyete bakmak önemli diye düşünüyorum burada. Beğeni almak için, e, görülmek için ama bu çıkış nereden kaynaklanıyor? Hangi dürtüyle kaynaklanıyor? İlham vermek mi? Yaptığını paylaşmak mı? O işi yaptığını göstermek mi? Beğenilmek mi? Onay almak mı, sevilmek mi, nedir? Öncelikle bunu görmek lazım. Kişi çok farkında olarak evet ben beğenilmek istiyorum deyip de paylaşabilir. Ee, ama tabii ki orada ego devreye giriyor. Ve e, zihinsizlik dediğimiz şeyin çok büyük bir parçası da az önceden beri bahsettiğimiz egoyu elimine etmek. Çünkü ego zaten bizim e, zihnimizi e, zihnimize birlikte yürüyen bir kavram. Sonuçta kimliklerimize o kadar tutunuyoruz ki o kimlikleri sürekli sürdürme çabasındayız. Yani yoga yaparken bile amacımız aslında o egodan sıyrılmakken tam tersi onu acayip perçinleyen bir özellik de kazanabilir. O zaman kişinin niyetine bakmalı orada yani. Neden yapıyorsun, neden paylaşıyorsun? Böyle yani yargılamadan önce o kişinin niyetini bilmediğimizi düşünebiliriz ve kişi kendine bakmalı onu. Ama modern dünyada, şimdi şöyle, ben tabii görece çok daha yeni bir eğitmenim. Bu işi 20-30 senedir yapan insanların bazı yorumlarını okuyorum. Diyorlar ki, yoga en klasik haldeyken bile birçok değişime girmiş. Yani yüzlerce yıl boyunca yoga değişmiş, hep değişmiş, hep çağına uyum sağlamış. Ve her zaman, her değişimde bir tepkiyle karşılanır. Değil mi? Siyasi bir sistem değişince de mutlaka ona tepki gösterenler vardır. Şu anda da öyle mesela dediğim gibi daha deneyimli yoga hocaları şu anki değişime olumsuz bakmalarına rağmen hep mesafeli yaklaşıyorlar yorum yapmaya. Dolayısıyla bir bildikleri vardır diye düşünüyorum. Yorum yapmadan önce günümüzün koşullarının ne olduğunu görmemiz gerekir ve yoganın bu ihtiyaca nasıl karşılık verdiğini görmemiz gerekir. Şu anki durumda zihnimiz çok fazla mesaja maruz kalıyor. Karar yok, yol yok, rehber yok ve dağılmış durumda kalabiliyoruz. Kurumsal sektörle çalışanlar uyumadan gece bazen çalışabiliyorlar. Ben kimim diye soracak vakitleri bile yok. Dolayısıyla yani kendilerini keşfetmeyi bırakın en yakın çevrelerine bile zaman ayıramıyorlar. Dolayısıyla bu noktada bir nefes alanı yoga. Bir dakika ya ben buradayım gerçekten denildiği bir alan orası. Yani oturduğun andamata artık bir saat erteliyorsun kafandaki her şeyi. Ve e, bu bir ihtiyaç. 500 yıl önce de ihtiyaçtı. Şu anda, da, şu anda bin kat daha fazla ihtiyaç. Bu hızlı değişen koşullarda ve hızlı e, akan dünyada. Kendinle bir an bile olsa baş başa kalabilmek, içeriği dinleyebilmek, o dışarıdan biraz uzaklaşıp içimde ne oluyor benim diyebilmek çok büyük bir ihtiyaç.
3: Hayattaki günlük keşmekeşler, geçen bir sürü şey hep bizi gelecekte veya geçmişte tutuyor ya. Yani ne olacak veya ne olmuştu hep oralarda kalmamızı sağlıyor ama aslında elimizde olan tek şey şu an. Geçmiş gitti, hiçbir şekilde ona müdahale edemeyiz. Geleceği ise bilmiyoruz tam bir belirsizlik. O yüzden elimizde hakikaten gerçek anlamda var olduğunu bildiğimiz tek an bu an. Dolayısıyla bence yoga da aslında bunu görmemizi sağlayan, vesile eden bir araç olabilir. Bu anlamda anlattıklarında da ben böyle de bağdaştırıyorum. O yüzden çok da kıymetli olabilir. Ne dinliyoruz Şükrü? Anonsumuzu sen yapabilirsin. <gülüyor> Blondie Reddit dinleyelim o zaman. Hated because of great qualities, Şahaz. Hated because
5: of great qualities, Şahaz.
1: seansların ve yoga pratiğini nasıl konuştuğundan da bahsettik. Toparlayacak olursak Şükrü, hani İrem'e bir sürü şey de sorduk aslında. Neleri unuttuk? Şöyle bir nasıl toparlarız diye. Sana atayım mikrofona.
3: Yani aslında güzel bir program oldu bence. Hem yoga tarihini, hem felsefesini, konuşma fırsatını yakaladık. Biraz daha ben bu son bölümümüzde İrem'e Özel, İrem'e dair şeyleri açmak istiyorum. Yani günlük hayatta yogayı kendi hayatında nereye konumluyor, nereye koyuyor? Bunları merak ediyorum. Hem pratik anlamında, hem asana pratiği anlamında, hem meditasyon anlamında. Biraz bundan konuşabiliriz. Ondan sonra da belki dinleyicilerimize bazı tavsiyeleri olur İrem'in. Hem okuma, metin, kitap, müzik gibi şeyler olacaksa eğer onlardan da bahsedebiliriz. Sonrasında yavaş yavaş toparlarız.
0: Şu an özellikle pandemi döneminde yoğun bir program var. Aktif olarak Cihangir Yoga'da ders veriyorum. Cihangir Yoga Stüdyosu'nda. Zaten benim eğitimimi de aldığım yuva stüdyom diyebilirim. Kendi gruplarım var. Özel dersler veriyorum. Bazı kurumsal firmalara yine online'dan dersler veriyorum. Oldukça yoğun bir program. Ve kendim de pratiğimi sürdürmeye çalışıyorum. O yüzden genelde sabah erken kalkıp kalkar kalkmaz ve aç karnına pratiğimi yapmayı yapmaya özen gösteriyorum. Kaçta Her...
1: kalkıyorsun sabahları?
0: <gülüyor> erken dediğime bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dokuz. <gülüyor> Benim için erken bir saat. Bazen ama daha erken. Yok tabii. Haftanın üç günü yedi buçukta falan kalkıyorum şu anda. Ama ders vereceğim için kalkıyorum. Normal benim e, İrem saatim, sabah kalkma saatim 9 bence. E, ama yani sabah kalkar kalkmaz kahvemi içip e, pratik yapıyorum. Sonrasında e, günümün o gün ne varsa planında onları yapıyorum.
3: Yani seni kalkıp yoga matına iten ana motivasyon ne peki? Yani özel bir asana pratiğini, özel bir asanayı yapma hedefindeki o yolculuk mu? Yoksa daha genel başka bir şey mi?
0: Kendimle buluşmak en temel hedefi. Çünkü asana pratiğimde de eğer bir poz hedefinde olsa bile o o günkü ya da o dönemki, o anki İrem'in peşinden gittiği bir şey. Her pratik ettiğimde de ben tekrar tekrar kendime bunu soruyorum. Neden buradasın? Bugün neye ihtiyacım var? Neden yapıyorsun bunu? Ve eğer hedefimde olsa bile o gün içimden gelmiyorsa onu yapmıyorum. Ama e, o güne özel ne içimden geliyorsa onu yapıyorum. Bazı zamanlar bedenim o kadar kapalı hissediyor ki sadece tek bir e, yin hareketinde kalıp sonra e, meditasyonda kalabiliyorum. E, şimdi buradan da duyurmuş da olayım. Pazar sabahları e, ücretsiz meditasyon grubu açtım. E, isteyen herkes 20 saatlik bir meditasyona katılabiliyor 9.00 9.30 arası. Instagram hesabından da bakabilirler. İrem Güneş Yoga. E, onun dışında neler yapıyorum? E, çok güzel bir mahallede yaşıyoruz. İşimde yürüyerek 5 dakika bu arada. Cihangir Yoga. Burada çevrede, yani 5 dakikalık yürüme mesafesinde farklı farklı arkadaşlarım var. Bazen sahilde yürüyüşe gidiyorum onlarla, bazen e, hatta bolca araştırma yapıyorum. Yani aslında e, pratik yapmadığım ve ders vermediğim zamanlarda da ya anatomiyle ilgili, ya felsefeyle ilgili, ya e, o, o günkü merakımla ilgili bir konuda araştırma yapabiliyorum çoğu zaman. Ee, Şükrüü dağılıyorum falan.
1: <gülüyor> Peki yeni başlayacaklara e, bir tavsiye sorusu olarak sormayacağım bunu da. Birçok insanın hani baktığı kendine hadi bunu denemek istiyorum yapıyorum ama kimilerini yaparken kimilerini de yapamazsın. Bunlar da bu noktada denemeyenler için e, onlara önereceğim bir şey var mı ya da düşüncen, onlarla ortak kes kesişen, onlara bir mesajın diyeyim kısaca.
0: Doğru hocayı bulamamışsınız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu ben benim anlamında söylemiyorum. Hiç beni sevmiyor da olabilir ama mutlaka o kişiye uygun hoca vardır. Şöyle örnek verebilirim buna da. Şükrü çok uzun süre, yani ben ders veriyorum, evde grup dersleri veriyordum ve katılmadı o pratiklere Uzun bir süre boyunca.
1: Çünkü doğru hoca sen değildin.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Tam olarak bundan bahsediyorum. Ama sonra o da farklı farklı hocaların derslerine girdi. Sonra benim de derslerime girdi. <gülüyor> Sağ olsun. Çok fazla seçenek var. Tabii ki de herkes yoga yapmak zorunda değil. Yani böyle bir zorunluluk yok. Ama yoga şöyle bir şey sanıyor. Sadece onu söyleyebilirim. Bedeninizi hiç ummadığınız şekillerde zorla, zorlamak istiyorsanız fiziksel bir görüntünün ötesinde sadece içsel olarak da tabii ki fiziksel güçlenmenin yanında içsel olarak da güçlenmek daha dayanıklı kalmak istiyorsanız harika bir topluluğa katılmak istiyorsanız e, yoga yapın. Hayatınız boyunca kullanabileceğiniz bir e, altın bilezik kendisi çünkü her an her yerde kullanılabilir nitelikte bir Program sunuluyor size. Kalbin mi atıyor? Öfkeli misin? Bir dakika. <gülüyor> Direkt rehber sana. Ya da e, heyecanlanıyor musun? İş görüşmesine mi gidiyorsun? Rehber sana. Nefesini kullanmayı öğretiyor. E, zihninde ne olduğunu öğretiyor. 80 yaşındayken ayakkabını mı bağlamak istiyorsun? Sana esnekliği sunuyor. Dolayısıyla sana sunduğu seçenekler çok fazla. Bir denemeni öneririm.
1: <gülüyor> evet. Kapanış kısmına gelirken e, şunları da soralım. Aslında biz hep e, son kayıtlarımızda Rus Kalesikleri'nin kayıtlarını yaptık. Bugün yoga konuştuğumuza çok çok memnun olduk. E, yazan içerikler, kitaplar e, veya kaynaklar aklında varsa onu da söylemeni isteyebilirim.
0: Çok özet niteliğinde hem de roman e, gibi olduğu için e, bir hocanın eğitmenin günlüğü e, Mavi Orman Depne Suman'ın. O çok güzel bir başlangıç. Hem kişinin hayatını okurken bir yandan da yogayı nasıl hayatına entegre ettiğini ve yoga felsefesinin en öz hayattaki haliyle e, anlatıldığı bir kitap. Onun dışında e, Light on Life e, tabii Türkçesini bilmiyorum bunu şu an ama Ayengar'ın Light on Life kitabı. Türkçesi de var bu arada. E, onu hmm. okumalarını öneririm.
1: Şükrü Mavi Orman'ı okudun mu?
3: <gülüyor> Okuyacak o kadar çok şey var ki yani umarım bir gün fırsat olur.
0: Evet. Başka. Um,
3: Upanishatlardan belki.
0: Upanishatlar e, okuması o kadar kolay değil. Ben de bir e, Bora Ercan'la okudum bir e, yoga eğitimi az önce bahsetmiştim. E, o çok hakim. Aynı zamanda felsefe yüksek lisansı yapmış ve insan çok uzun süreler bulunduğu için Upanishatları onunla okudum. Onu okumasam anlamam çok çok zordu yani. Çok sembolik ifadeler var. Biraz şey söyleyeceğim. Yoga ile ilgili olmasa da bence yogayı e, anlatan, e, yogik düşünceyi ya da yaşayışı anlatan kitaplardan biri Martin Eden. Orada Vay. evet yazar olma sürecini anlatıyor e, bir karakterin. Ve o süreçte aslında yazı yazmayla yaptığı her işte nasıl o işi yaptığı ile ilgili çok güzel detaylar var. Bence yogayı anlatan yoga ile ilgili olmasa da çok güzel kitaplardan biri. Öyle yani daha kitap o kadar çok ki şimdinin gücü e, Bhagavad Gita okunabilir. Bhagavad Gita'nın Türkçesi de var. E... E,
3: yavaş yavaş toparlayalım o zaman. Son bir Notun olacak mı?
0: Hayat sevince güzel. <gülüyor>
3: <gülüyor> Bugün e, İrem bizlerleydi. Yoga'yı konuştuk. Yoga felsefesini, tarihini, modern dünyadaki dokunduğu
1: yerleri. Her programda olduğu gibi. Gerek zor Kardeşler, gerek Suç ve Ceza ya da Joy Division konuşalım. Aslında kaydı kapattıktan sonra söylemeyi unuttuğumuz yüzlerce şeyi bulacağımız programlardan birinin daha sonuna geldik.
3: Yani çok derin, çok detaylı konular bunlar. Ee, sadece bir programda her şeyi konuşmak mümkün değil. Burada bizim tek amacımız aslında bir
1: merak uyandırmak.
3: Bunu başardıysak bizim için yeterli bence.
1: Teknik yapım ve seslendirme de Ben Ogan. Kurgu ve içeride ben şükrü.
3: Nikke'ye gönlendibet seslen gelsin. Red Right Hand. Take a little
6: walk to the town And go across the track Where the looms like a bird of doom As Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Hey, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Self-respect, you feel like an insect, well, don't you worry, buddy, cause here he comes through the ghettos and seems you'll see him in your head on a tv screen hey buddy i'm wanting you to turn it off oh, he's a ghost he's a god he's a man he's a guru you're one microscopic cog in his catastrophic plan design